0: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
1: Ich war immer ein bisschen irritiert von dem, wie die anderen miteinander umgehen und so. Ich sage gerne, das war es, ob alle ein Spiel spielen und ich kenne die Regeln nicht als einziger. Ich habe also immer versucht aufzupassen, was ist richtig, was nicht und habe trotzdem die ganz herausbekommen und es gab natürlich auch immer irgendwelche... Äh, anderen die sich mich lustig gemacht haben und so weiter. Allerdings glücklicherweise nie in meiner Klasse. Das muss ich schon sagen, da hatte ich Glück. Ich äh, war dann spätestens in der Oberstufe teilweise sowas wie ein Zwischenlehrer, also haben die meisten aus meiner Klasse mich gefragt, wenn das unklar war.
0: Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. Der Begriff Freaks ist für uns positiv besetzt. Denn für uns sind Freaks Menschen, die sich leidenschaftlich für etwas engagieren. In unserem Podcast erzählen Menschen mit Behinderung ihre Lebensgeschichte und sprechen über ihre Leidenschaften. Unser heutiger Gast ist Johannes Gliedmann. Er arbeitet als Berater und Vortragender für Spezialisterne. Das bedeutet auf Dänisch Spezialisten. Das Ziel des dänischen Sozialunternehmens, das seit zehn Jahren in Österreich tätig ist, mehr Jobs für Menschen mit Autismus zu schaffen. Und das, indem UnternehmerInnen die Stärken von Menschen aus dem Autismus-Spektrum aufgezeigt werden. Im Gespräch mit meinem Kollegen Udo Seelhofer spricht Kliedmann über seine Arbeit und darüber, wie es für ihn ist, als Autist zu leben. Außerdem stellt er seine große Leidenschaft vor, die Paläobiologie. Zu Beginn des Gesprächs geht es um jenen Tag im Jahr 2016, an dem dem damals 32-Jährigen bewusst wurde, dass er Autist sein könnte.
1: Das war damals ein ORF, eine Dokumentation über Savants. Das ist natürlich etwas grundsätzlich anderes, das sind eben Leute mit ganz besonderen Inselbegabungen. Und dann am Ende der Dokumentation kam die äh, Aussage, dass es da so etwas wie ein Asperger-Syndrom gibt, was eben dann ähnliche äh, Symptome hat, aber quasi, also dem Ähnliches, aber im einfach ist und dann die Erklärungen, ja, tun sich meistens leicht mit Informationen, sind oft intelligent, aber haben Schwierigkeiten im sozialen Bereich. Das war dann der Moment, wo meine Familie und ich festgestellt haben, das sollten wir uns mal anschauen, das klingt vertraut. Mhm. Und dann eben ist so ein bisschen nein, aber Zugang sowieso, wenn ich mich, wenn ich mit etwas Neuem konfrontiert
2: werde, ich kaufe mir gerne ein Buch dazu und eben Bücher dazu gelesen, festgestellt, okay, das es wirklich sein. Einige in der Dokumentation behandelten Aspekte erschienen Kliedmann sehr vertraut. Auch er tut sich mit Zahlen, Daten und Fakten leicht. Die soziale Interaktion mit den Mitmenschen fällt ihm schwerer. Er beschreibt das so.
1: Also Vorteile sind generell in der Wahrnehmung
2: von Details,
1: also Kleinigkeiten, Einzelheiten, werden normalerweise deutlicher wahrgenommen. Oft auch im, wenn das interessiert, wirklich einmal gehört, gemerkt oft. Also Gedächtnis ist oft sehr stark. Dann auch Konzentrationsfähigkeit, Mustererkennung. Und häufig auch wirklich die Fähigkeit, wenn etwas interessiert, sich da stundenlang hineinzuarbeiten und das immer besser zu verstehen. Auf der anderen Seite eben Schwierigkeiten sind einerseits im Umgang mit Menschen, das intuitive Hineinspüren funktioniert mhm. nicht. Auch oft das Lesen von Körpersprache funktioniert nicht. Oder wenn ich sage, wenn mich jemand anlächelt, weiß ich erstmal nicht, ist das jetzt ein Lächeln aus ehrlicher Freude, Lächeln aus Freundlichkeit, Lächeln aus will, das der andere, dass ich mich gut fühle oder, oder eine Art auch lacht über mich. Also, daher ist es schwierig zu wissen, welches Signal bedeutet, wie gesagt, was und wie soll ich darauf reagieren. Andererseits auch mit Sprache insofern, als es oft einerseits relativ wörtlich genommen wird, was gesagt wird, das merke ich schon auch, andererseits, dass man manchmal Sprachmelodie und Sprache nicht so ganz verklickt. Ich meine, ich bin darin relativ gut, aber ich weiß dann auch nicht, ich merke Ironie, aber ich weiß dann nicht, okay, und was ist jetzt meine Reaktion, meine richtige? Und natürlich auch, dass Abweichungen vom Erwarteten oder vom Üblichen tendenziell schwierig sind und sofort sich anfühlen. Ich, ich sage gerne, es ist wie, wie jemand auf einer Slackline geht. Der geht auch nicht mal eben 10 cm rechts oder links. Das Erwartbare, das Gefühl, ich kenne mich aus, es wird schon so ungefähr sein, ich weiß, wie die Welt läuft. Das fehlt ziemlich. Ich weiß es, also ich weiß es nicht und wenn es nicht so kommt wie erwartet, dann weiß ich nicht, was stattdessen passieren
2: wird. Ein, wird schon so ähnlich sein, ist für mich schon anders. Das machte sich auch in der Schule bemerkbar.
1: Ich musste zum Glück, da hatte ich Glück, bis zur Matura eigentlich nie wirklich lernen, weil ich es nur gemerkt habe, weil ich es verstanden habe. Das war der Vorteil. Andererseits insofern schwierig, ich war immer ein bisschen irritiert von dem, wie die anderen miteinander umgehen und so weiter. Ich sage gerne, das war es, ob alle ein Spiel spielen und ich kenne die Regeln nicht als Einziger. Ich habe also immer äh, versucht aufzupassen, was ist richtig, was nicht und habe es trotzdem nie ganz herausbekommen. Und es gab natürlich auch immer irgendwelche äh, anderen, die sich mich lustig gemacht haben und so weiter. Allerdings glücklicherweise nie in meiner Klasse. Das muss ich schon sagen, da hatte ich Glück. Ich äh, war dann spätestens in der Oberstufe teilweise sowas wie ein Zwischenlehrer. Also haben die meisten aus meiner Klasse mich gefragt, wenn was unklar war. Ich habe es auch dann immer gerne erklärt, einerseits, weil ich ja gemerkt habe, ich tue mir leicht, also ich finde es quasi als, es fliegt mir zu sozusagen, ich brauche dann nicht viel zu arbeiten und das habe ich als Geschenk betrachtet und es wäre mir irgendwie unfair vorgekommen, wenn ich anderen Leuten, die dieses Geschenk nicht bekommen haben, das vorenthalten hätte.
2: Biologie, Chemie und Physik waren Kliedmanns Lieblingsfächer im Unterricht. Nach der Matura entschloss der im Burgenland Aufgewachsene sich dazu, seine Interessen weiter zu verfolgen und studierte in Wien Paläobiologie. Was genau ist das eigentlich?
1: Paläobiologie ist alles über das Leben von Organismen, die länger als 10.000 Jahre tot sind. Vereinfacht gesagt, Fossilien und dergleichen mehr. Mhm. Hat damit angefangen, dass ich mich schon als Kind immer für Dinosaurier interessiert habe. Es gab irgendwo mal in einem Artikel die schöne Formulierung, Dinosaurier haben Namen, die nur Experten oder Zwölfjährige aussprechen können mhm. und einer von denen war ich immer. Also ich habe mich sehr dafür interessiert, meine Eltern hatten mir auch schon ich weiß gar nicht wann, also ich muss noch in der Volksschule gewesen sein, Bücher darüber gekauft. Und das hat mich eben interessiert. Und dann habe ich irgendwann mich entschlossen, und ich will das auch studieren. Ich habe dann natürlich im Studium nichts mehr mit Dinosauriern zu tun gehabt, weil in Österreich wurde genau einer gefunden. Das war so eine Inselform, weil Österreich damals unter Wasser lag, größtenteils. Aber es gibt halt so viel weiteres Interessantes dann dabei. Weil wenn man mal anfängt, was zu studieren, dann merkt man ja erst, wie unglaublich viel es dort zu wissen gibt. Es gibt und gab dann auch Lebewesen, die würden sich kaum wagen vorzustellen, wenn sie nicht gegeben hätte. Man kann auch zusehen, wie sich Dinge quasi verändert haben. Also ich fand es auch immer spannend, dieses diese ganz andere Welt, die, die es früher gegeben hat, mhm. wie es so schön war in, in der Dokumentation im Eo10, wo dann ein 80 Kilogramm großer Vogel ein nicht mal 10 Kilogramm großes Pferd gefressen hat oder so, so etwas. Also es war einfach spannend. Und ich habe mich dann, es war eine relativ knappe Entscheidung zwischen Zoologie und Paläontologie oder Paläobiologie und dann habe ich mich gedacht, mir gedacht, nein, ich möchte
2: letztens was studiert haben. Kliedmanns Interesse für Dinosaurier begann früh. Gerne schaut er bis heute Filme wie Jurassic Park. Dass es darin viele Unstimmigkeiten gibt, verdirbt ihm den Spaß daran nicht.
1: Es ist natürlich die Schwierigkeit, also abgesehen von Dingen, die damals schon. Falsch waren. Zum Beispiel ist der Velociraptor, das ist kein Velociraptor, das ist viel zu groß, das ist ein vom Außen her eher so etwas wie Deinonychus oder Tromeosaurus. Der Dilophosaurus ist viel zu klein und das mit der Halskraut ist natürlich Fantasie, ja. aber mittlerweile hat, wissen wir viel mehr, als man damals wusste. Also das mit den ganzen gefiederten Dinosauriern wusste man ja damals noch nicht. Also etwa wahrscheinlich gut die Hälfte übertrieben, auch einige hatten mit Sicherheit äh, Federn eigentlich. Was ich dann auch erfahren habe im Studium, wahrscheinlich klappen auch die Hände falsch bei den Velociraptoren. Nämlich, man nimmt an, dass das wie bei Vögeln so erst nach seitlich hinten geklappt hat mhm. und nicht darum. Aber ich schaue solche Filme ja dann nicht an, um sie zu verbessern, obwohl ich teilweise sagen muss, es gibt doch sonst Handlungsschwächen, gerade bei neueren Filmen, aber ja.
2: es hat mich, ich habe schon mal immer gern angeschaut. Die Paläobiologie war nicht überlaufen, mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen verstand Kliedmann sich gut. Schwierig waren für ihn Situationen, in denen er sich in den Mittelpunkt stellen und zum Beispiel vor anderen sprechen musste. Auch die Tatsache, dass an der Universität ein hohes Maß an Selbstorganisation gefordert wird, war für den Wiener herausfordernd. Die schwierigsten Zeiten waren immer, bis ich die Fächer zusammen hatte.
1: Also das mich organisieren, hier hingehen, dorthin gehen, mich dort eintragen. Ich habe mich ja teilweise auf drei oder vier verschiedene Arten anmelden müssen für drei oder vier verschiedene Vorlesungen. Das, das Organisieren dann über die Vorbesprechungen und so weiter, das war für mich
2: anstrengender als dann das eigentliche Lernen. Kliedmann ist es wichtig, einen strukturierten Tagesablauf zu haben. Also ich weiß
1: normalerweise, wie der Tag laufen wird. Wenn ich es nicht weiß, ist es weniger angenehm. Und Routine ist natürlich etwas, das leichter geht, das weniger aufregt, das weniger anstrengt. Das ist natürlich angenehm. und meistens, meistens folge ich dann auch Routinen, ohne dass ich mir bewusst bin, dass das jetzt eine Routine ist. Ich mache es halt, weil ich es weil mache, so ungefähr. Ich habe dann aber auch quasi in die Struktur freie Plätze eingebaut. Zum Beispiel, dass ich sage, ich habe quasi geplant, zu Mittag gehe ich... Äh, Essen einkaufen, aber was ich esse, das werde ich dann spontan entscheiden. Es ist jetzt gewissermaßen, spontan entscheiden steht schon in der Früh auf dem äh, Tagesplan für Mittag. Es muss nicht ganz exakt so sein, wenn ich die Struktur habe, ich bin im Büro und kriege dort verschiedene Aufgaben, das ist Struktur genug. Es muss jetzt nicht ganz exakt vorher sein, von bis arbeite ich an dieser Aufgabe und von bis arbeite ich an dieser Aufgabe.
2: Kommt es zu oft vor, dass er spontane Entscheidungen treffen muss, wird es für ihn anstrengend, erklärt Gliedmann. 2013 schließt er sein Studium als Doktor der Paläobiologie ab. Danach begibt Klickmann sich auf die Suche nach einem Job. Dabei muss er sich einigen neuen Herausforderungen stellen. Die Probleme, die Menschen mit Autismus bei der Jobsuche oft haben, beschreibt er so.
1: Ich sage gerne, das fängt schon damit an, dass
2: wir dazu tendieren,
1: auch schon eine Ausschreibung wörtlich zu nehmen. Also wenn da zehn Punkte angegeben sind, dann würde ich das nie in Betracht ziehen, wenn ich nur neun davon erfülle. Und das geht auch so weit, wenn da steht mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, ich habe eineinhalb Jahre Berufserfahrung oder ein Jahr, zehn Monate, dann denke ich mir, okay, Mist, knapp verfehlt. Dann natürlich, ich weiß es von mir selbst, ich bin furchtbar schlechtere Motivationsschreiben zu schreiben. Ich bin meistens in der Zeit, in der ich in Bewerbungen schreiben musste, darauf eingegangen, auf die einzelnen Punkte in der Ausschreibung, also warum ich welchen Punkt erfülle, warum ich das alles kann, und warum ich mir deshalb zutraue, zu arbeiten? sowas wie Begeisterung auslösen oder ein, das ist spannend, deswegen werden die mich wollen. Dafür habe ich kein Gespür, da habe ich keine Ahnung davon. Und war natürlich auch immer viel zu lang und detailliert. Dann ist es natürlich auch besonders anstrengend, Unsicherheit Zeug, wenn ich sage, so, und ich nehme jetzt Kontakt mit einem völlig fremden Menschen auf und ich habe keine Ahnung, was darauf werden wird, was darauf passieren wird. Und dann in weiterer Folge üblicherweise auch Schwierigkeiten im Bewerbungsgespräch einerseits mit Nervosität, die dann auch viele Leute, das habe ich oft schon bei uns beobachtet, sehr blockiert. Also die meisten sprechen sehr viel flüssiger und sehr viel äh, besser, wenn sie nicht nervös sind. Im Bewerbungsgespräch sind alle nervös. Und häufig sind es dann auch Dinge, dass man nicht sicher ist, was soll man anziehen oder auch, dass, dass manchmal Autismus auch mit einer etwas eigenartigen Sprachmelodie oder so daherkommt. Und dann ist auch nicht immer klar, was ist mit welcher Frage gemeint. Was, also, was die Frage bedeutet, ist klar, was, was wird, soll damit gesagt werden, das ist gemeint. Und natürlich zu guter Letzt die Ehrlichkeit. Ich habe irgendwann gelesen, man soll äh, angeblich, wenn man nach einer Schwäche gefragt wird, stattdessen eine Stärke bringen und eine Schwäche verpacken, auf die die wäre ich halt selber gekommen. Oder auch, dass ich nicht mal versuchen würde anzugeben, sondern ganz ehrlich sage, der bin ich? So bin ich, das kann ich, das kann ich nicht. Oder gegebenenfalls auch die Schwierigkeit einzuschätzen, worin bin ich denn, wie gut? Also wenn es mir leicht fällt, ist es vielleicht für andere trotzdem schwierig. Aber ich sage, es fällt mir leicht. Also
2: ja, das wird schon einfach sein und das ist, ja. ist nichts Besonderes. Beim Bewerbungsgespräch haben viele Menschen mit Autismus Probleme, sodass potenzielle Arbeitgeberinnen anschließend oft einen falschen Eindruck von ihnen hätten.
1: Dieser berühmte erste Eindruck das Bauchgefühl, sagt, mit dem stimmt was nicht. Mhm. Es ist selbst bei Leuten, die wir von Spezialisten an Unternehmen vorstellen, also wo alle wissen, wir haben vorher darüber geredet, es gibt Autismus, das ist so und so, wird trotzdem meistens der Kandidat oder die Kandidatin genommen, der oder die mehr redet und nicht, äh, wer besser für den Job geeignet wäre. Also das ist leider dieses Bauchgefühl. Und wenn das nicht stimmt, dann wird die Person oft nicht genommen und das Bauchgefühl tut sich halt schwer, weil genau auf dieser Bauchgefühlebene die Verbindung quasi fehlt.
2: Die meisten Firmen sacken Gliedsmann ab. Schließlich stellte ihn ein Unternehmen für chemische Analysen im Außendienst ein, bei dem er aber nicht lange blieb. Als bei ihm im Jahr 2016 Autismus diagnostiziert wurde, wendete er sich an Spezialisterne. Spezialisterne wurde 2004 in Dänemark gegründet. Das Wort bedeutet auf Deutsch Spezialisten. Mittlerweile ist das Unternehmen in mehr als zwölf Ländern aktiv, seit 2011 auch in Österreich. Menschen mit Autismus sollen so die Chance bekommen, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und Unternehmen sollen so auf die Potenziale von Menschen im Autismus-Spektrum aufmerksam gemacht werden. Das Ziel ist, dass so mehr Jobs für diese Menschen entstehen. Gliedmann begann für Spezialisterne zu arbeiten.
1: Also angestellt wurde ich zunächst für ein Projekt, wo es eben darum geht, mal einen ungewöhnlichen Menschen Vorträge halten zu lassen. Einerseits Vorträge eben über Autismus, auch aus meiner eigenen Sicht, aber auch über andere Themen. Äh, Themen, die, wozu ich sonst auch rede, ist eben gehirngerechtes Arbeiten oder auch theoretische Innovation oder so etwas. Mhm. Mhm. Eben mal das Ausbrechen aus den üblichen Denkschienen sozusagen. Und das hat sich dann mittlerweile auch erweitert, ich arbeite jetzt auch bei anderen Projekten mit, einerseits bei etwas, wo es um Qualitätskontrolle geht und andererseits bin ich so ein bisschen für die IT mit zuständig bei uns, weil ich dafür
2: auch ein Gespür habe ein bisschen und weil mich das auch immer interessiert hat. In seiner Arbeit weist Kliedmann immer wieder darauf hin, dass Autismus sehr viele unterschiedliche Formen haben kann. Nicht alle Betroffenen entsprechen jenen Bildern, die den Menschen durch Filme und Serien, wie zum Beispiel durch The Good Doctor, vermittelt werden.
1: Naja, es gibt Leute, die ich, weiß wahrscheinlich, ich kenne einen, der hat, glaube ich, bei, der kann 14 Sprachen oder so ähnlich und möchte aber eher eine einfache Arbeit machen, weil sonst wird er nervös, wenn es zu schwierig ist. Und der ist, ist sehr gründlich, sehr genau. Es gibt welche, die, ich sage gerne, ich kenne einen, der tut sich vielleicht ein bisschen schwer mit Sprechen und spricht auch vielleicht nicht immer so ganz verständlich, weil er weniger Gespür dafür hat, was der andere schon weiß und was nicht. Aber ich würde mir ein bisschen blöd vorkommen neben ihm. Also, und dann gibt es auch wieder äh, welche, denen merkt man fast gar nichts an, weil die haben jetzt halt auch nicht dieses Geniale, dieses auf den ersten Blick alles kapiert oder so etwas. Ich sagen, Es reicht wirklich von auch, er relativ sozialen Menschen, denen man fast gar nichts anmerkt, bis hin zu Menschen,
2: die halt merkliche Schwierigkeiten haben und trotzdem sehr gut sein können in was anderem. Damit Autistinnen und Autisten sich am Arbeitsplatz gut entfalten können, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden, betont Gliedmann.
1: Einerseits ist es normalerweise gut, das wirklich auf die Person abzustimmen. Dann häufig einfach eine gewisse, ein gewisser Schutz gegenüber Reizüberflutungen. Also das kann einfach sein, dass man mit dem Rücken zur Wand sitzen darf, dass man eine Sonnenbrille tragen darf oder so etwas. Und auch, dass die Aufgaben richtig gewählt werden. Für so ziemlich alle von uns ist Telefonieren sehr unangenehm. Das heißt, wenn man sagt, okay, du musst nicht telefonieren, dann nimmt das schon sehr viel weg. Dass es auch klar kommuniziert wird, dass klar gesagt wird, was will ich, was sind die Regeln, was muss ein äh, Dargestellter eigentlich tun. Ich sage gerne Sätze wie, schauen Sie sich das einmal an. Das bringt nichts, weil dann schaue ich es mir einmal an, habe ich es gesehen. Aber dass ich das schon nicht bearbeiten sollen, ist dann ja nicht unbedingt klar. Oder auch sonst, üblicherweise hilft es, wenn die anderen Bescheid wissen. Zum Beispiel, wenn er sagt, ich gehe nicht gern mit der Gruppe Mittagessen, weil es ist zu laut, es ist zu chaotisch, ich brauche da meine Ruhe, ich muss mich da quasi äh, entspannen können und das kann ich nicht, wenn es in der Mensa laut ist. Und oft auch, dass es strukturiert wird, also dass nicht erwartet wird, man wirft dir zehn Aufgaben zu und du priorisierst das selbst. Weil das habe ich schon von mir selbst festgestellt, auch ich kann zwar grundsätzlich einigermaßen priorisieren, aber ich weiß dann nicht, was erwarten andere von mir, dass ich priorisieren soll. Alles, was man so errät, wenn man halt am, am Arbeitsplatz eine Weile ist, das müsste
2: auch explizit
1: gemacht werden.
2: Ihm ist es wichtig, Bewusstsein für Autistinnen und Autisten zu schaffen. Im
1: Grunde ist das eines der wichtigsten Dinge. Ich meine, einerseits den Leuten mal die Gelegenheit zu geben, jemanden kennenzulernen und auch fragen zu dürfen. Es ist mir schon klar, dass die Leute oft sagen, ich kann ja nicht irgendwen einfach fragen, weil das wäre vielleicht unhöflich oder so. Deswegen sage ich dann auch gerne, man darf mich alles fragen. Nur wenn es um Sport geht, weiß ich wahrscheinlich die Antwort nicht. Und eben auch zu versuchen, zu erklären, wo kommt das her? Wie fühlt sich das an? Weil ich sage gerne, der Unterschied von A nach B ist ja gleich groß wie der Unterschied von B nach A. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass ein autistischer Mensch für einen neurotypischen vielleicht unverständlich ist im ersten Moment oder schwierig reagiert, sondern es ist ja umgekehrt genauso. Also ich erlebe es ja auch, dass die Leute um mich herum einerseits versuchen, äh, habe ich manchmal den Eindruck, Kontakt auf einer zweiten Ebene herzustellen und ich kriege mit, da ist, da, da läuft was, aber ich kriege nicht mit, was da läuft äh, und muss mich dann sehr konzentrieren, dass ich das äh, quasi richtig mache und andererseits, dass ich oft nicht abschätzen kann, warum handeln sie es oder woher wissen sie es. Ich weiß, einer hat das mal geschrieben, quasi ein, ein Überlebensratgeber, wo er geschrieben hat, man fasst Menschen nicht an, man sagt gewisse Worte nicht und so weiter und so weiter. Du wirst in deinem Umfeld ständig sehen, dass du dich ununterbrochen anteilst und dass sie andauernd solche Dinge sagen. Aber die spüren, wann sie es dürfen und wann nicht. Du nicht, du lässt es bleiben. Und das geht mir halt ein bisschen auch so. Also ich merke schon, dass es Schwierigkeiten gibt, die vielleicht auch ein anderer eben so nicht wahrnimmt. Und das auf der anderen Seite ist auch oft, gerade durch genau dieselbe Eigenschaft, sich auch wieder Vorteile ergeben und Stärken. Das ist ja das Schwierige äh, zu verstehen. Ich sage gerne, es ist insgesamt quasi die Rechenkapazität des Gehirns ungleich verteilt und ein bisschen verschoben. Das heißt nicht, dass man insgesamt
2: weniger hat. Eine letzte Frage habe ich noch. Was würdest du dir denn von deinen Mitmenschen wünschen, wie sie mit Menschen mit Autismus umgehen sollen und auf sie zugehen sollen?
1: Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich überlege noch. Einerseits würde ich sagen, relativ offen, also mit dem Bewusstsein im Hinterkopf, dass Menschen, die anders sind, deswegen nicht automatisch falsch sind. Also das nicht normal im Sinne von nicht üblich, nicht häufig, nicht automatisch bedeutet falsch oder defekt. Und andererseits, ich würde sagen, mit der Bereitschaft, auch ein merkwürdiges Verhalten nicht gleich als als Angriff oder Fehler zu interpretieren, sondern vielleicht nachzufragen oder mal quasi einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben und ja, im Grunde genommen zu versuchen, Verständnis zu entwickeln oder halt auch zu akzeptieren, dass manche Menschen anders sind und das nicht automatisch schlecht sein muss, würde ich mal sagen. Das wäre, denke ich, das Wichtigste. Die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, dass eben andere Menschen anders sind und auch dazulernen muss, wie man mit
2: manchen Leuten umgeht. Lieber Johannes, ich denke, das war ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön.
0: Mehr Informationen zu Sterne finden Sie unter at.spezialisterne.com. Das war Freecasters für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, erzählen Sie doch Ihren Familien, Freunden und Bekannten davon. Auf freecasters.simplecast.com können Sie weitere Folgen hören. Zuletzt hat uns Wolfgang Fuchs von seinem Leben durch drei Seitenausgänge erzählt – eine weitere Folge beschäftigt sich damit, welche Rolle Behinderung bei den Disney-Figuren Ariel, Nemo und Quasimodo spielt. Mehr Informationen zu unserem Podcast FreeCasters erfahren Sie auch auf unserer Facebook-Seite, unserem Instagram-Account und unter freak-online.at. Wer uns einen Themenvorschlag schicken möchte, gerne via E-Mail an freecasters at gmxat Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.